0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Yannick de Smet, vroeger advocaat, nu academy director van het kenniscentrum van G4S. Jurgen de Lansheer studeerde aan de Rijkswachtschool en heeft zijn carrière aangevat ook bij die Rijkswacht. Vandaar ging hij naar de lokale politie in de zone Brussel-Zuid. Hij maakte dan een zijsprong als adviseur en jezoon bij Justitie om nadien korpschef te worden in de zone Gerardsbergen-Lieuwde. Uiteindelijk werd hij en is hij nog steeds korpschef van de lokale politie Brussel-Zuid. Verder is hij ook president van de NAA European Chapter waar hij heel actief is en ijvert voor een internationalisering van de politie. Goedemorgen, meneer De Korpsjes. Um, eerst en vooral welkom in de warande. Het is fijn u hier te hebben. Het is ook fijn dat u positief heeft geantwoord op onze vraag om hier vandaag aanwezig te zijn. Wij dragen een hart uit voor de politie. Wij zijn vandaar ook deze uitnodiging en we vinden het heel fijn dat u hier bent. Ja, klassiek in onze podcast bestaat uit drie delen. Een eerste deel waar we het hebben over u en over uw leven, uw carrière. Een tweede deel over een aantal onderwerpen. En het zal vandaag natuurlijk over politie en lokale politie uh, gaan. En een laatste waar we een aantal vragen stellen. Uh, ik stel voor onmiddellijk van uh, start te gaan. En dus, uh, mag ik Jurgen zeggen? Je mocht Jurgen Ja, dankjewel. Ik voel me al weer op mijn gemak. Voilà. Jurgen Korpschef, politie Zuid-Brussel... Uw keuze om naar de politie te gaan, was dat iets ingegeven door familie of vanwaar die keuze? Wat, is dat, wat heeft dat gemotiveerd?
1: Wel, om eerlijk te zijn, zat de politie niet zozeer in mijn familie, maar het was vooral... Mijn moeder had eigenlijk een uh, café in Erpenmeren, ah, café Pax, dat is heel vredelievend. En uh, daar kwamen heel wat rijkswachters. Wat <laughs> en uh, eigenlijk was dat de, de aanleiding uh, dat er toch wel over gesproken werd over het Rijkswachtmilieu en, en uh, het leven als Rijkswachter. En toen ik een jaar of 15 was, dacht ik van, uh, ik ga bij de Rijkswacht. Ik was er nog redelijk koppig in, ook in het toenmalig PMS, nu het CLB. We spreken over studiekeuze. Uh, was ik er nog een categoriek in, van, uh, ja, ik ga, ik ga bij de Rijkswacht. Ja, maar op dat moment en was uh, uh, de slaagkans 7% van Oof. iedereen die probeerde. Dus uh, zei die mens van uh, het toenmalig PMS van, ja, maar als dat niet lukt, wat ga je dan doen? Ik zeg, maar ik ga bij de Rijkswacht. En dan als tweede keuze. Zei, maar er is geen tweede keuze, ik ga bij met de Rijkswacht. En gelukkig <laughs> is dat ook gelukt, want ik zou het anders niet geweten hebben, eerlijk gezegd. Ja, ja. Maar dus kijk, dat was de aanleiding om op 19-jarige leeftijd al in de Rijkswachtschool te zitten.
0: Dus je hebt de Rijkswachtschool gedaan, dan ben je dan een, Rijkswacht, een Rijkswachter geworden ja. eigenlijk. En hoe is dan die evolutie gebeurd ja. naar de, de positie dat u nu heeft?
1: Ik ben eigenlijk gewoon als basiskader, als wachtmeester, maar wel onmiddellijk examens meegedaan om door te groeien naar keuronderofficier, opperwachtmeester. En elke keer, moet ik zeggen, in, in de loop van mijn carrière, zag ik wat de mensen boven mij deden en dacht ik van ah, eigenlijk is dat ook wel interessant. Dat ik waarschijnlijk aan het karakter om, om zelf meer in de hand willen te hebben. En ik heb wel ook geluk gehad ook met, met de politiehervorming, dat er veel meer kansen kwamen. Ja. Ik was hoofdinspecteur dan in de politiezone Zuid en ik kon dan vrij snel commissaris worden, op basis van de proportionaliteit van de gezagsamen en dergelijke, mm -hmm. aangesteld. En ik heb ook die kans genomen. Uh, want je moet natuurlijk de ene kant de die kansen aan, je moet ze ook nemen. Dat is altijd ja. mijn boodschap aan jongere mensen die niet goed weten wat je voelt. Ik zei, als er kansen zijn, moeten ze pakken. Ja. Met alle risico van dien, met ups en downs. Dus ik ben eigenlijk na mijn opleiding van, van ongeveer drie jaar naar de Brigade Anderlecht gegaan. Dus ik zat toen al in de Zuid. Ja. Waar dat ik uh, verantwoordelijk werd voor, voor de interventieploegen samen met een Franstalige collega. Toen was ze nog strikt gescheiden. En we werden dan bij de politiehervorming volledig opgeslopt door de politiezone Zuid. Okay. Bij de politiezone Zuid... Ja, mijn droom was natuurlijk dan van in die interventie te blijven, maar dat is wel misgelopen. Ik denk dat mijn uh, karakter op dat moment niet paste met de mentaliteit en de cultuur op dat ogenblik. Mm -hmm. En dan heb ik eigenlijk vrij snel gekozen om naar de wijkdienst te gaan, om weer eigenlijk mijn eigen baas te zijn, mm -hmm. als aangesteld commissaris. En ik had dus een eigen uh, wijkteam rond het Zuidstation. Toen al? Toen al. Toen al. Alles komt terug. En dus ik was wijkdirecteur van, van de uh, wijk Zuid, met als verantwoordelijkheid eigenlijk het volledige stuk rond de Zuid, maar ook in begrip gebouwen van NMBS en dergelijke. Ja. Waardoor dat ik daar eigenlijk de basis gelegd heb van, van een um, groot aantal mensen in mijn huidige netwerk nog altijd. Okay. Mensen van de veiligheid van NMBS. Toen Hendrik van der Kimpen, die nu net vertrokken is. Uh -huh. Maar je daar wel een basis. Zowel de hotelsector, uh, binnen de gemeente Sint-Gilles, binnen de gemeente Anderlecht, dat we ook een klein stukje hadden. Uh -huh. En daardoor heb ik geleerd dat netwerken deel uitmaakt van onze kansen op slagen. Ja. Zowel binnen, binnen de politie, denk ik, als bij andere overheden of andere firma's. En dat was heel leuk, maar ik ben dan na drie jaar um, gevraagd geweest door de directie, omdat ik toch nog vrij jong was. Hm. Ik was nog altijd maar 27 toen ze mij vragen om diensthoofd te worden van interventiedienst. En dan interventie was het totaal anders. Een ploeg van 20 mensen, wijkagenten, die me wel heel veel bijgebracht hebben over wat, wat is nabijheidspolitie. Ja. Dat is ook wel een basis. Anderzijds die, die interventie naar 100 mensen, dat je moet aansturen, opnieuw compleet andere, een jongere categorie. Ja. Terwijl in de wijk waren toch wel mensen met meer ervaring. En dan, moet ik eerlijk zeggen, was ik het wat beu in 2008. En werd ik plots gevraagd door toen Hans Wanderstein, ja. uh, uh, momenteel onze liaison officier in Colombia voor de geïntegreerde politie, om. Uh, bij hem te gaan werken uh, bij het Justitie als verbindingsofficier voor de geïntegreerde politie. Ik wist eigenlijk niet echt waar ik om begon, mm -hmm. maar ik wou gewoon iets anders. Uh, en zou ik zeggen, als er kansen komen, moet je grijpen. Mm -hmm. Zeer leuke ervaring, contact met de politiek. Ik ben er vijf jaar gebleven, drie ministers, dus van verschillende partijen, wat ook maakt dat je geen etiket krijgt, enkel politiek. Um, maar dat je vooral gedurende vijf jaar echt kan werken in drie verschillende kabinetten, verschillende dossiers. Ik werd niet enkel gebruikt om, om de politiedossiers te doen, maar eigenlijk alles wat dat in de brede scoop zat van uh, veiligheid. Oké. Okay. En dat is wel leuk, meeschrijven aan een regeerakkoord. In uh, 2011 had ik ook een paar notas die opgenomen zijn in het regeerakkoord, waaronder een onafhankelijk veiligheidskorps, onder andere voor taken zoals het DAB overbrengen dan. van ja. ja wat dan nu DAB geworden ja, is. DAB dus wij stonden onrechtstreeks aan de wieg, met natuurlijk wel een paar open vragen van waar moet dat geplaatst zijn. Moet dat, moet, dat, moet dat bij justitie, moet dat bij, bij de politie, en dat, dat stond nog open, werd op dat moment niet ingevuld, maar mm. we hebben dan gezien, kijk, na verloop van tijd wordt het dan toch opgenomen en, en worden ook die, die laatste vragen ingevuld. Oké. Okay. Dus uw impact, en uh, dat is iets wat ik dikwijls meegeef als mensen me vragen, ik wil iets anders in mijn carrière, wat zou mij aanraden? En als ik denk dat die mensen een profiel hebben, zeg ik, ga op een kabinet werken. Ja. Om de werking van politiek te leren kennen, wat toch wel belangrijk is, mm -hmm. want op het moment dat je leiding heeft in een publieke functie, je moet je weten van die overheden, hoe werkt dat? Yep. Ik geef eerlijk toe, ik, ik wist niet hoe dat in elkaar zat. Ja, mm -hmm. je kent de basis. Eh, hoe dat een wet geschreven wordt, hoe dat die gestemd wordt, en dan de KB's, maar als je die zelf als je daar zelf moet mee, 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 mee aan de slag moet, of nalezen en aanvullingen doen om de werking van je organisatie die je vertegenwoordigt zijn de politie te helpen verbeteren, ja, dan wordt het toch wel iets ingewikkelder.
0: Ja, wat interessant is, omdat je dan nu zegt, uh, we hebben hier ook Mark Kools uh, over ja, de vloer gehad, ja. en die zei, ja, de wetten worden geschreven door specialisten, dat zijn racepaarden, en dan gaan ze naar het interkabinetair overleg, en dan worden het ja. eigenlijk uh, ezels. Uh, ja. Dus het is, het is in, ik denk inderdaad dat het een goede ervaring is om op die kabinetten te zitten. Als je nu terugkijkt in je huidige functie, uh, je hebt heel hard ook aan de basis gezeten van mm -hmm. politiewerk eigenlijk, helpt dat u nu? Ja, je, zeker aan vast. Kun je daar een aantal voorbeelden van geven waarin je zegt ja, ik weet wel waarover het gaat, dus... Wel,
1: een, een van de voorbeelden is van het uitleggen hoe dat een, een politiecontrole in zijn werk gaat. We krijgen heel wat reacties en vragen en dikwijls ook verwijten over hoe dat politiecontrole uitvoert. Als je dat nooit zelf gedaan hebt, en dan bedoel ik vooral het in de stress staan van een controle. Het is niet zomaar op straat iemand zijn identiteit gaat vragen, ik begin al met te weten wanneer mag je dat doen en wanneer niet. Mm -hmm. Maar vooral in de moeilijkere wijken. Waarbij de, de relatie tussen politie en goh, de bevolking. Ik spreek niet graag over jongeren, want uiteindelijk gaat het dan over de algemene bevolking in bepaalde wijken. Als die onder druk staat, ja, dan ervaar je een soort van stress. Mm -hmm. En wordt je werk bekeken, en zeker nu, nog meer met camera's en dergelijke, ja. over hoe dat je dat doet. En dan krijg je die druk en daar moet kun je kunnen mee omgaan. Mm -hmm. Waarbij dat sommigen effectief de pedalen verliezen. Zowel bij politie als bij die mensen die gecontroleerd worden. Mm -hmm. en waardoor dat je dan eigenlijk ja, het uitdraait op kleine rellen of een krachtmeting met politiediensten. En ik denk dat we daar nog wel werk aan hebben. Hoe, hoe moeten we onze mensen opleiden om niet alleen rond de kerktoren in Zwevegem uh, controles te doen, maar ook in de grootsteden? Mm -hmm. En daar zien we toch wel dat dat spanningsveld, dat komt dikwijls naar voren in de media, heel groot is.
0: Om het even over die, want dat is een heel interessant onderwerp, om het even over die spanningsvelden te hebben. Hè. Sommigen zeggen dat, um, dat de politie hè, een aantal maatschappelijke problemen die, uh, die door anderen zijn gecreëerd, moet oplossen. Hè. Mm. En dat dat niet altijd even fair is. Hè. Men denkt dan aan ja, een asielkwestie, zeker in grootsteden, hè, waar in België er soms iets te weinig spreiding is misschien. ziet je dat er ja, hm. veel asielzoekers in Brussel komen, bijvoorbeeld, uw stad. Soms zie je ook gewoon de vastgoedontwikkeling, hè, ho hoge woontorens die ontstaan, een heel hoorde, een harde samendrukking van de samenleving, een hoge dichtheid van mensen die samenleven, kan ook problemen veroorzaken. Oest Sta jij daar tegenover? Is dat inderdaad zo dat jullie soms moeten problemen aanpakken waarvan dat je zegt, ja, had men ze, had men ze niet gecreëerd, uh, ik had hier niet moeten staan?
1: Er zijn uh, verschillende facetten in wat uh, je voorstelt. Enerzijds is politie een van de weinige diensten die 24-7 permanent ten dienste staat van de bevolking. Waardoor dat eigenlijk iedereen met zijn problemen bij ons komt. <laughs> dat is één. En mensen komen voor alles en nog wat. Dat is niet zo erg, maar dat komt er natuurlijk wel bovenop. Ten tweede, bij het schrijven van die wetten bijvoorbeeld, <laughs> alles is wel gelinkt, daar moeten we voorzichtig zijn, staat politie er altijd bij. Ook al wordt het geschreven voor sociale inspectie, voor douane, altijd komt er wel bij dat ook politie bevoegd is. Wat maakt dat het wanneer andere diensten onvoldoende effectieven hebben, dat we gaan kijken. Ja, maar de politie is ook bevoegd die kan het ook doen. Uh -huh. Ook op gemeentelijk vlak. Ja, die hebben het financiën niet altijd makkelijk. Dan gaan we kijken naar van, ja, wie kan dat nog doen? Ah, wel, eigenlijk, de politie kan dat ook nog wel doen. Hè. Bijvoorbeeld ja. en dergelijke. Dat volgens mij niet thuis hoort bij de politie. Niet, toch niet. Het volledige uh, pakket. Ah, we gaan dat wel bij de politie houden. Uh -huh. Dus dat, dat, dat is zowel iets. Wat het spreiden van, van bijvoorbeeld mensen in illegaal verblijf of asielzoekers betreft, heb je natuurlijk een spreidingsplan van de regering. Maar wat zien we? Die mensen gaan ook elkaar opzoeken. Ja. Het is niet omdat je ze huisvest in Nienhoven of in Bergen, dat ze nadien niet met een trein terug naar Brussel komen omdat ze zich daar beter voelen tussen mensen van hun, hun eigen afkomst, eigen land, eigen cultuur. Ja. Dus die concentratie wordt ook gecreëerd gewoon door het feit dat mensen zich verplaatsen. Ja, ja. Door, door de mens zelf. Wat zien we ook? Onze functie als politie bij bijvoorbeeld de niet-begeleide minderjarigen. Dat is nu een, een heel moeilijke groep. Dus dat is ook voor spanning. Die mensen komen vanuit een, 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 een ver land naar hier, worden begeleid door de voogdij en... Maar we zien dat, dat is natuurlijk geen 24-7. Die wonen niet bij een voogd. En wat doen die dan? Ja, enerzijds, om te overleven en om toch zich de luxe te kunnen verschaffen die ze zien van andere jongeren, die ze op tv zien en in de media zien, gaan ze over tot criminele, criminele activiteiten. Dat is één. Ten tweede, ze worden ook misbruikt door bendes, Want een minderjarige wordt beschermd in België, mm -hmm. eh, waardoor dat eigenlijk zij naar voren geschoven worden om het vuile werk op te knappen en de inkomsten van zowel... Diefstal en, en dergelijke. Of drugshandel. Ja, die gaat naar boven. En die jongeren krijgen peanuts. Maar worden eigenlijk misbruikt. Eigenlijk zijn zij slachtoffer. Maar als slachtoffer van mensenhandel is het moeilijk. Om bij die politie te gaan. Die je eigenlijk bekijkt als een boeman. En die je gaat ja, oppakken wanneer je in je criminele, criminele activiteit bent. En anderzijds om ze te helpen omdat jij slachtoffer bent van mensenhandel. Ja. Dus alles bij één dienst te doen, Is om die reden niet zo interessant om het probleem aan te pakken. Okay. Dus moeten we kijken van, moeten we niet op een andere manier omgaan met die slachtoffers van mensenhandel mm -hmm. om ervoor te zorgen dat we ze uit de criminaliteit houden en om ervoor te zorgen dat de politie niet als boeman ook hun, ja, hun baken moest zijn om eruit
0: te geraken. Het is een heel interessant onderwerp. En ik sprak onlangs met iemand van de politie van Gent. En in Gent zet men meer en meer in op... En ook bij de private bewaking proberen we dat nu te doen... Op het, ja, de functie van de coach. Nu zie je dat al. In de overpoort is er een nightlife coach. Maar het goede daaraan is, is dat dat zich bevindt, dat, dat bevindt zich tussen... Een student mm -hmm. en een politieagent. Ja. Waar een, een politieagent, wanneer hij een student ladder zat ziet uh, in de straat, uh, zou eigenlijk kunnen zijn uh, uh, juridische taak of zijn, zijn taak als politieagent opnemen en openbare dronkenschap uh, bestraffen en dergelijke meer. Bij een coach, dat gaat een helpende functie hebben. gaat zeggen, kom man, ga zo snel mogelijk naar uw kot. Hier, wat water. We gaan desnoods met u meestappen en terugkomen. En dus die functie... Ja, die gaat eigenlijk soms meer rust brengen. Is dat dan ook iets waarvan je zegt, in kader bijvoorbeeld van die uh, slachtofferhulp, van eigenlijk eerder ook een aantal coachende taken te geven, niet zozeer aan politie, maar mm -hmm. ergens een soort tussenkorps?
1: Ja, zeker en vast. Ik ben een grote voorstander van minder politie, maar enkel voor politionele taken. U, u voor, je voorbeeld van, van ja, iemand dat je tegenkomt erop aan met dronkenschap, maakt voor ons dat wij verplicht zijn om bepaalde maatregelen te stellen. Eigenlijk hebben wij die tussenmethode niet, want we hebben het risico als we zeggen van ja, we gaan dat hier oplossen in der minne en we gaan die jongen terug naar zijn kot brengen en een beetje water geven en nadien keert hem toch terug en veroorzaakt een ongeval. Of er gebeurt iets is, gaan wij altijd met de vinger gewezen worden, want ah, maar nee, je had moeten dat, dat en dat doen. Mm -hmm. Dus dat beknot ons. Terwijl dat je wanneer iemand anders ertussen zet en die verantwoordelijkheid deelt met de betrokkenen zelf... Mm -hmm vooral hier dat wij moeten tussenkomen, ja, dan ga je uh, dat spanningsveld, waar we het over hadden, zeker wegnemen. We zien nu dat we met de jeugdopbouwwerkers, hè, die, die toch ook wel een heel belangrijke functie hebben in de moeilijkere wijken, lukt het heel moeilijk. Waarom? Die, die vinden zich niet terug in, in hun juiste plaats. Jongeren gaan die bekijken als verklikkers, als ze met ons samenwerken, mm -hmm. wat eigenlijk jammer is... Dus dat gaan ze dan niet doen. En ze gaan dan ook bepaalde dingen niet signaleren. Mm -hmm. Die eigenlijk ter bescherming van de jongeren zijn. Dus daar zitten we echt niet goed. Um, we hebben dat ook al gemeld, we hebben dat gezien in projecten die we samen doen. Dat het niet zozeer de relatie is met jongeren en politie. maar degene die ertussen zitten.
0: Ja. Het
1: is een moment om eens tegen de jongeren ook te zijn. dat iets niet kan. Ik denk dat mensen van bepaalde leeftijd zoals wij. Zoals, uh, ja. <laughs> toen, toen wij vroeger door de politie zagen, hadden we al schrik. Ja. dat is ik niet altijd goed. tegen moet geen schrik hebben, maar er gaat wel een soort van respect. Mm -hmm. En als een politieman of vrouw om mij zou gevraagd hebben maak je identiteitskaart, dan geef die zonder vragen te stellen. Ja. Waarbij dat je nu in een dialoog moet gaan, terwijl dat, als wij ons werk correct doen, vanuit de politie en vanuit de veiligheidssector, want het gaat daar ook over, als ik naar een festival ga en de mensen vragen mij voor mijn zak open te doen en om te laten zien wat ik mee heb, of ze vragen mij om mijn ticket te tonen op een dan doe ik dat gewoon. Mm -hmm. Als ik wil deelnemen aan de maatschappij, als ik mij wil op straat begeven op bepaalde plaatsen, of ik wil dingen doen, dan houd ik mij aan de regels die er zijn. Aan de afspraken. Ja. Want op duur komen die conflicten en dat zorgt dan voor stress en dat zorgt voor ja, escalatie, waardoor mm -hmm. je dan problemen krijgt.
0: We hebben hier ook Paul Ponsaars eh, over de vloer gehad. En Paul heeft het in een van zijn laatste teksten over de angsten van de mensen. Mm -hmm. En hij zegt, ja, een van de redenen waarom, waarom het soms tot spanningen komt, of waarom dat er ja, negativiteit is van mensen, onder andere bijvoorbeeld naar politie, is het feit dat de angsten van de mensen gaan voorbij de criminaliteit mm -hmm. Ze hebben angsten rond, inderdaad, asiel, ze hebben angsten, angsten rond... Climate change, de klimaatverandering. Ze hebben angsten rond ziektes. We komen uit een covid-epidemie. En de vraag is, ja, heeft de politie daar een taak in om die ook mee te helpen, om die angsten aan te pakken? Of is dat alleen de politiek? Of is dat alleen het onderwijs? Of is dat... dat is een beetje een vraag mm. die aan de politie is stellen.
1: We hebben zeker een belangrijke taak in het kader van het transparant communiceren. Van de veiligheidssituatie. En ik gebruik specifiek veiligheidssituatie. We hebben, op basis van de statistieken, nog nooit in een veiligere uh, samenleving geleefd dan momenteel. En toch is het onveiligheidsgevoel bijna nog nooit zo hoog geweest. Mm -hmm. Ik denk dat er enerzijds uh, de communicatie via sociale media, het nieuws en dergelijke, wereldwijd en permanente toegang tot nieuws ervoor zorgt dat mensen ongerust zijn. Mm -hmm. De oorlog in Gaza, Oekraïne, mensen zien die beelden. En projecteer dat onmiddellijk naar ons. Mm -hmm. En je hebt er ook permanente toegang toe. En anderzijds, en dat is waar wij iets kunnen doen, is de criminaliteitsfenomenen die nu zichtbaar zijn, dat we die ook gaan beter uitleggen en zeggen wat we doen. Mensen lezen, zoveel ton cocaïne op, uh, gevonden, zoveel uh, wapens gevonden. Op dit ogenblik is de impact beperkt voor 90% van onze bevolking. Mm -hmm. Wij zien dat in bepaalde streken mensen zeer extreem gaan stemmen op partijen, terwijl dat eigenlijk de criminaliteit daarom niet zo hoog is. Of dat uh, de aanwezigheid van, van andere cultuur niet zo hoog is en toch gaat men extreem stemmen. Wat dat toch wel raar is. Mm -hmm. En dan moet je gaan kijken, wat zit er nu uh, aan de basis waarom dat mensen het gevoel hebben dat ondanks het feit dat ze in een veilige omgeving wonen, mm -hmm. toch zich onveilig voelen. We hebben er zeker een taak in. Wij moeten werken aan preventie, niet alleen politie, maar ook die preventiediensten en vooral het communiceren van hoeveel zaken zijn er nu mm -hmm. en hoe zit dat in elkaar? Wij zien dat er in België toch wel heel wat moorden zijn. Hè? En dan gaan mensen zeggen, zoveel moorden in België. Ja, maar in welke sfeer gebeuren die? Mm -hmm. We zien jammer genoeg dat dat heel vaak is in de familiale sfeer. Mm -hmm. In 95% van uh, Weg van geval, criminaliteit. Weg he. van criminaliteit. Ja. Gewoon sociale spanningen, problemen in gezin En we moeten daar zeker aan werken. Dat is, voor mij is dat prioritair. Maar dat geeft geen impact op u of mijn leven wanneer er een moord gebeurt in een familiale situatie. Mm -hmm. Hoe erg dat die ook is. En, en dat we dat moeten proberen aan te pakken. Wij doen dat ook. Hè. Wij hebben uh, onder andere... Dat is naast mijn huidige functie als korpschef. Uh, ik ook voornamelijk internationaal uh, via de FBI National Academy Associates. We hebben een congres georganiseerd voor meer dan 300 mensen over intrafamiliaal en seksueel geweld. En dat is ook aan bod gekomen. Mm -hmm. en dat is dus in 95% van de gevallen kent het slachtoffer zijn of haar dader. Mm -hmm. Dus het is niet zozeer dat u of ik gaan slachtoffer worden op straat van een crimineel feit. Nee, het is iets dat gegroeid is omwille van een bepaalde situatie, een bepaald gezin. Dus we moeten daar voornamelijk op werken. Wij zien ook dat de stap om klachten in te dienen of aanheeften te doen van interfamiliaal geweld is kleiner geworden, maar nog niet klein genoeg. Mm -hmm. En daar kan je weer op gaan vragen, is het aan politie om die eerste opvang van slachtoffers te doen? Want waarom gaan bepaalde slachtoffers niet? Ja, omwille van financiële redenen. Ze zeggen, ja, ik krijg thuis slaven van een man, maar als ik hem ga aangeven en hij gaat de cel in, ja, dan zit ik zowel ikzelf als mijn kinderen financieel aan de grond en dan gaan ze misschien kunnen moslening niet meer betalen en dergelijke, dus die situatie. Mm -hmm. Of dat er ook schrik is voor, voor de gevolgen. Wel, ik denk als we zouden gaan naar een eerste sociale opvang van slachtoffers met gezinsbegeleiding, mm -hmm. waardoor dan niet onmiddellijk dat juridisch... Strafbare. Ja, ja dat strafbare wordt gestart, dat mensen sneller uh, gaan, gaan, gaan komen om die aanhifte te doen en mm -hmm. gaan we misschien... Zwaardere problemen voorkomen in de toekomst. Ja.
0: Je had het er daar net over: internationalisering. Hè. Je bent iemand die daar echt wel vooruit in loopt. Hè. De samenwerking met de FBI. Kan je misschien daaromtrent nog iets zeggen? Hoe leren jullie echt dingen uit die samenwerking? Zijn er dingen die wij kunnen opsteken uit wat men in de US of, of ergens anders doet? Ik vind dat een heel belangrijk: internationalisering. En
1: niet enkel voor federale politie, maar ook voor lokale politie. Er zijn heel wat projecten die, die internationaal lopen. Met betrekking tot relaties, maatschappij, politie. Hoe doen we aan trustbuilding? Ja, een van de grootste problemen is het gebrek aan vertrouwen tussen politie, veiligheidsdiensten, overheid en, en de bevolking. Het is niet zo dat je alles kan kopiëren. Ik heb voorbeelden gezien in Colombia waarvan dat je denkt van ja, super, voor Colombia. Dat kunnen we in België niet doen. Mm -hmm. Zij hebben bijvoorbeeld een, een soort van koor dat gaat zingen in afgelegen gebieden en dat de traditionele dansen kent. <laughs> en zo de link legt met een bevolking die analfabeet is, die wegwoont van eigenlijk de, 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 de moderne maatschappij. Ja. Maar ik vind dat wel een goed idee. Dus je kan dat niet kopiëren, maar je kan wel out of the box beginnen te denken van wat kunnen wij dan doen? Mm -hmm. ja, want zij hebben gezegd van kijk, hoe kunnen wij die mensen bereiken? Hoe kunnen we het vertrouwen winnen? Wel, op die manier. Omdat dat belangrijk is voor hen moeten wij kijken wat is belangrijk voor ons in de wijken? En dat helpt. Um, het, uh, hetzelfde met, met uh, de US. Ik uh, ben al verschillende keren gaan, gaan, gaan uh, samenwerken en, en opleidingen volgen. Ik vind eigenlijk dat wij als Belgen te weinig fier zijn op wat dat we doen. Mm -hmm, dat ook. Ik heb heel wat gemerkt dat uh, bepaalde projecten die wij doen en, en uh, processen die wij uh, ontwikkeld hebben, dat die zeer goed zijn. Wij kijken altijd. Heel wat collega's kijken naar Nederland als Gidsland. En dan denk ik van, als je een keer kijkt achter eigenlijk de schermen. Het is ook heel wat window dressing mm -hmm. en wij doen dat eigenlijk veel beter binnen onze maatschappij. Ik zeg niet. Ja. Ik kan niemand erin uh, daar, slecht maken hoe dat ze het doen. Maar ik zie vooral dat wij het eigenlijk wel goed doen. Mm -hmm. En dat wordt te weinig benadrukt te weinig naar voorgebracht en te weinig gecommuniceerd. Ja. Dat dan weer samen met dat onveiligheidsgevoel, Als mensen horen dat we gaan kijken naar andere landen om dingen te kopiëren, gaan ze zeggen bij ons kunnen ze het niet. Ja. Nee, eigenlijk doen we het wel goed. Ja. Maar we communiceren zeer weinig over dingen die we goed doen en veel te veel over problemen die er misschien niet moeten zijn en die we misschien op een ander niveau moeten uh, oplossen. Zoals u zei, ja, bepaalde dingen moeten bij ons niet komen. Een heel ander voorbeeld. ordehandhaving bij voetbal. Ik heb uh, gelukkig uh, twee voetbalploegen die het goed doen. Ja. Ongelukkig is dat voor mijn uh, capaciteit op het terrein. Maar bon, wanneer er een nieuw stadion zou gebouwd worden... Hè, dat is een uh, ja. hangend dossier. Wel, betrek ons zo snel mogelijk. Mm -hmm. Zodoende dat wij ons een insteek kunnen geven en problemen achteraf voorkomen. Good practices, van hoe kunnen we die supporters op een veilige manier in dat stadion krijgen? Hoe kunnen we die scheiden van elkaar om het nadien te voorkomen. Dus dat zijn van die kleine dingen. Betrek, veiligheid en politie. Want uiteindelijk is het niet alleen ons We kunnen ook specialisten vanuit de private sector gaan, gaan betrekken in uw ontwerp van uw stadion. Ja. En dikwijls gebeurt dat heel laat. Te laat. Ja, en dan is het probleem oplossen. En dan kost het veel meer. En dan wordt het niet meer gedaan omwille van ja, financiële redenen. Nu, ik ben blij. In de zoektocht naar een oplossing voor Union worden wij snel betrokken dankzij, en dat gaat het over partnerschappen, dankzij het feit dat wij al jaren partner zijn en zeer open communiceren met de mensen van zowel de jong als anderlecht, mm -hmm. Maar ze doen dat die stap, om naar ons te komen, veel kleiner was. En hoe,
0: hoe ziet u dan de toekomst eigenlijk van de politie? Wat een stevende smet uh, over de vloer. Hè? Um... En hij heeft daar ook een visie, hij schrijft daar boeken over. Maar goed, hij is, al niet, meer, hij is niet meer actief. Maar ik zou eens graag de vraag willen stellen aan iemand die nog dagelijks mm -hmm. met zijn voeten in, uh, in het politiewerk staat.
1: Voor de toekomst moeten we op verschillende assen werken. En dat is eerst dan wel keuzes maken. Waar gaan we naartoe? Ik heb uh, actief uh, deelgenomen aan de Staten-Generaal-Politie, wat trouwens een super initiatief was. Maar dat wordt natuurlijk, als je dat dan breed uit uh, werd heel log. Maar dat is niet erg. Hè? De ideeën staan in, de, in het boek, staat de generaal. Dus dat was een zeer goed initiatief van de minister. Je hebt keuzes te maken van waar ik met mijn politie naartoe. Mijn idee is dat we moeten gaan voor minder politie, maar kwalitatief sterkere politie. Natuurlijk, dan hè, ga je zeggen, ja, maar wie gaat dat dan doen? Ja. Wel, ik denk dat er voldoende partners zijn, zowel binnen privé als binnen de overheid, binnen gemeentelijke diensten, die bepaalde taken zeer goed kunnen doen en beter doen dan de politie. Mm -hmm. En als wij kunnen ons concentreren op de taken die echt noodzakelijk zijn om politie in te zetten, ja, dan kunnen wij ons veel beter specialiseren. Specialisatie zorgt voor uh, een grotere kennis en een grotere kwaliteit. Professionalisering, ja. Dat is één. Natuurlijk dan wordt het ook belangrijk om een goede recrutering te doen. Mm -hmm. Dus een dynamisch en modern HR-beleid met een, een nieuw statuut. Je moet af van een statuut waar gedurende 25 jaar niks aan gebeurd is, behalve wat morrelen in de marge. Je moet een aantrekkelijke werkgever worden. Maar je moet ook ervoor zorgen dat we een flexibele werkgever kunnen blijven. Dat we nu niet meer zijn. Hè, omwille mm -hmm. van, van evoluties in, in, in de maatschappij en, en het statuut. Ten derde moeten we zorgen dat we die partnerschappen gaan, gaan vastleggen. Um, bijvoorbeeld met private sector. Ik denk dat we nog altijd te weinig gebruik maken van de mogelijkheden van samenwerking met private spelers. En dat gaat niet alleen over private veiligheidsbedrijven, dat gaat ook technologie, over, over ja. technologie. Ja. Dat gaat over, over allerhande. Um, ik ben nu aan het kijken om een project te doen met private recruiters, om, om echt uh, te gaan zoeken naar specifieke talenten die ik nodig heb binnen mijn organisatie. Uh -huh. Het ene het andere is altijd dat, dat kost geld, maar daar ga ik dan naar die kwaliteit. Ik betaal dan liever meer voor iemand die ik echt moet hebben, het juiste profiel, dan vier mensen te recruteren, statutariseren en eigenlijk te moeten zeggen van het is niet wat we nodig hebben. Mm -hmm. Idem voor, voor aankopen van materialen en dergelijke, we moeten veel sneller in het proces betrokken worden. Momenteel, dat gebeurt, maar dat gebeurt eigenlijk niet, niet, niet algemeen. Wij, wij uh, doen dat op één initiatief. En mijn collega's van Antwerpen zijn er een grote voorloper in. Ja, ja dat is inderdaad. En, die, die doen dat zeker. Mijn vorige zone. Ik heb, ben zeven jaar korpschef geweest van de politiezone. Geras lierde was op een bepaald moment op digitaal vlak. samen met Antwerpen. een van de meest vooruitstrevende door inzet van drones. Uh, mobile Office. Het Mobile Office systeem. dat wij in 2015 uitgerold hebben. is nog altijd beter dan het systeem. dat momenteel aangeboden wordt. algemeen uh -huh. aan onze politiediensten. Maar opnieuw, op kleine schaal. En een klein initiatief. En daar moeten we echt aan werken. De, een kenniscentrum van al die initiatieven samenbrengen. Ja. Moeten we gaan naar een andere aanpak binnen de verschillende regio's? Dat kan een politieke vraag zijn. Maar ik denk effectief wel dat we specifiek moeten gaan werken. Ik kan u vergelijken tussen Vlaanderen en Brussel. Ja, het is een compleet verschillende wereld. Uh -huh. En eigenlijk zijn wij qua vorming nagenoeg identiek. In de politie worden wordt hetzelfde gegeven. Uh -huh. We verwachten ook hetzelfde. Ja. Momenteel zien wij dat de tweetaligheid van mijn politiemensen enkel achteruit gaat. Ondanks het feit van uh, incentives, van premies en dergelijke, is de wil er niet bij de, de, de mensen die nieuw aankomen om te streven naar die tweetaligheid. Terwijl dat je toch een dienstverlenende sector bent mm -hmm. en dat ik vind dat dat een must is. Nu, mijn idee daar is misschien ook wel uh, in een klein land als het onze, denk ik dat je van Oostende tot in Arlon in feite moet tweetalig. Ja misschien zelfs uh, een minimum aan drietalig zijn, ja. gezien dat ja toerisme, mensen verplaatsen zich zeer makkelijk. Het mag toch een minimum zijn van een ja. dienstverlenende politie om minstens een basiskennis te hebben. Ja. Ja.
0: We komen aan het laatste stuk van onze podcast en daar stellen we eigenlijk aan elke gast de driezelfde vragen. Uh, mijn eerste vraag is zijn er mensen, organisaties, groeperingen, uh, verenigingen die jij meest wilt beschermen of die, waarvan jij vindt dat zij het meeste bescherming verdienen?
1: Als ik er snel mag op antwoorden, zonder veel na te denken, dan uh, denk ik dat veiligheid uh, voor iedereen moet zijn. Je hebt natuurlijk categorieën die, uh, omwille van hun fysieke kracht... Uh, dan, dan kijk ik naar... De categorie 20 tot 50 mensen die niet ziek zijn, geen beperkingen hebben en geen moeilijkheden hebben, dat iets minder nodig hebben. Maar je mm -hmm. moet het wel doen. En dat mensen, en dan gaan we over zeer, jongeren, zeer jonge kinderen of senioren, want nou, ik denk dat dat een van onze toekomstgroepen moet zijn waar we nog te weinig rekening mee houden, zeker in cyber en dergelijke, mm -hmm. dat we die extra moeten begeleiden. Als ja, dus ja. ik denk aan senioren. Het gaat zo snel dat we die mensen moeten begeleiden door veilig op internet te kunnen gaan. En internet ja. is een straat niet. Maar, ja. maar het is wel heel moeilijk voor hen. En ik zie dat in mijn nabije omgeving. En ik voel dat zelf ook al. Je moet echt wel mee blijven. om geen fouten te maken. Ja. Uh, door de verschillende mails en berichten die je krijgt. maak je snel een fout. En ben je heel wat hel kwijt. En dan is de fys fysieke integriteit misschien niet aangetast. Wat we de, altijd denken dat dat het zwaarst is.
0: Mm -hmm. Maar je bent dan wel al je hel kwijt. Ja. Dus, Mooi antwoord ook. Ja. Veiligheid moet er voor iedereen zijn. Ja. Het omgekeerde. Zijn er groeperingen, mensen, verenigingen, groepen van mensen, whatever, waarvan je zegt, ja, die verdienen dat eigenlijk niet. Die moeten we niet of minder verdienen. Een stuk van uw antwoord staat al in, ja, ja. In, in, in het eerste deel. Maar zijn er, Zegt jij echt zo van, ja, die niet. Echt
1: niet. Misschien hebben we ons in het verleden te veel geconcentreerd op die meer zwakke groepen waardoor we die andere wat links laten liggen. Dat is zoals in partnerschappen. Als je partnerschappen niet onderhoudt, dan heb je geen partner meer. Mhm. En als we bepaalde groepen gaan uitsluiten, of minder gaan bedienen, of minder gaan betrekken, dan gaan we daar later spijt van krijgen. Het mhm. is van natuur, he. ja, die hebben dat minder nodig. Ik zeg u, de categorie tussen 20 en 50, fysiek in orde. Op het moment dat je die categorie dan nodig hebt om samen te werken in burgerparticipatie, om samen te werken om, u, om een ambassadeur te zijn voor je organisatie, want ik vind dat heel belangrijk, wij zijn niet de enige ambassadeur, de burger is ook een ambassadeur van ons. Een burger die tevreden is, een burger die zich veilig voelt, gaat die boodschap ook uitdragen. Ja. En als we die links laten leggen, ja, dan missen we een kans op de toekomst. Als ik tot mijn vijftig niet bekeken word uh, binnen het veiligheidsbeleid, dan ze zeggen want die kans aan een plan trekken. En dan kom ik in die categorie senioren, waarbij dat ik het meer nodig heb, ja, ga ik je vertrouwen hebben in die groep of, of die dienst die mij uh, liet links liggen of die hmm. geen aandacht ge had heeft voor mij.
0: Om af te sluiten, heeft u nog een tip voor de luisteraar, voor de mensen in, of de maatschappij in het algemeen, een tip dat ze kunnen hanteren om, om veiliger te zijn? Om, om in, ja... Ergens een hulpmiddel of een, een idee, een, dat kan ook een concept zijn. Het eerste waar ik aan
1: denk is uh, iets wat uit, uit het uh, internationale komt, wat dat je in de VS uh, veel ziet. Berust uh, zijn veel meer betrokken bij het veiligheidsbeleid. En dan uh, denk ik aan, if you see something, say something. Ja. We zien heel vaak dat mensen achteraf zeggen van, goh, maar ik heb dat eigenlijk gezien. Mm -hmm. Ik heb dat, uh, gezien dat er dan een verdachte auto was of dat er iets was. Wij hebben niet zozeer die reflex om zelf deel te nemen ja, ja. aan het veiligheidsbeleid. En als iedereen samen wat meer aandacht heeft voor situaties, maar ook voor elkaar. En dan gaat het over mensen die betrokken raken, vrouwen die betrokken raken in het uitgangsleven door uh, verdovende middelen binnen te krijgen via hun drank en dergelijke. Zorg voor elkaar. Onze maatschappij is afstandelijker geworden. En ik denk dus betrokkenheid en meer voor elkaar zorgen,
0: dat dat echt wel... Dat is een hele, uh, mooie, is is een is. hele mooie afsluiter, Jurgen. Betrokkenheid en voor elkaar zorgen als uh, een van de belangrijke tips om het voor ons allemaal veiliger te maken. Ik uh, dank u ten zeerste voor uw aanwezigheid en voor het heel interessante gesprek dat we hadden. Graag gedaan. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door g